0: Direito Líquido Incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Então estamos aqui para iniciar mais um episódio do nosso podcast Deli Podcast Direito Líquido e Incerto. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo, Alisson Capelari Olá a todos. Sérgio Gilea.
2: Olá, pessoal.
1: Nossa equipe oficial do podcast. Lembrando, pessoal, seguir lá no Twitter, arroba DLiPodcast. Também temos no YouTube o nosso canal, <risos> é, DLi Direito Líquido certo Incerto. Também procura lá no YouTube, vai ter o vídeo, vai ter uh, uh, os nossos episódios lá desde período de pandemia gravados via Skype, e hoje, mais uma vez, a gente inicia mais um episódio, né, uh, hoje a gente tem, fazendo um pouco diferente, mudando um pouco em relação aos outros episódios, né, quem está assistindo, está vendo, hoje a gente faz essa introdução, só eu, o Sérgio e Alisson, falando aqui, e nossa conversa hoje com a professora Zélia Perdoná, professora Zélia é doutora em Direito na, na PUC de São Paulo e professora na Mackenzie, também em São Paulo, e procuradora da República. E ela traz aqui, a gente fez uma bela conversa sobre Seguridade Social, né, efeitos da, da, de novas tecnologias, e impacto disso para a seguridade, para a previdência, uh, efeitos da pandemia, de coronavírus, tudo isso aí foi abordado. Não sei se vocês têm alguma questão, querem colocar mais ainda, antes da gente iniciar o episódio? Olha,
2: ah, eu gostaria, sim. Uh, Reparem agora na nova arte, está lá no YouTube. Agora há um, toda uma identidade visual. Ah, ótimo, ótimo. Ah, com
1: o bom, o bom é que o pessoal vai acabar, o pessoal que está ouvindo no Spotify vai acabar na curiosidade indo lá para o YouTube e vai dar mais um viewzinho também para nós. <risos> só,
2: foi tudo pensado, claro, para claro, claro. incutir na cabeça da pessoa, não só Spotify, então tá, vai lá no então tá dá um like, dá um view, compartilha com os amiguinhos, é. tudo mais, tudo que, que Blogueirinha fala, a gente fala também.
1: Dá o um like... Aperte, clica, clica no sininho para receber as notificações. Ah, é, eu sempre
2: me esqueço desse.
1: <risos> ah, eu conheço todos esses youtubers aí. Então tá, pessoal, vamos lá para o episódio, valeu, até mais. Olá, pessoal, então estamos começando aqui o nosso episódio hoje do podcast, DLR Podcast, Direito, Líquido e Incerto, hoje a gente tem recebendo aqui a professora Zélia, perdonar, a professora da Mackenzie de São Paulo, e a gente vai ter aqui hoje uh, a professora Zélia já introduzindo um pouco o assunto aqui com ela, uh, para falar um pouco uh, a questão de seguridade social, e algo que tem, a gente está nesse momento de, de pandemia, de Covid, então, como já referimos sempre, cada um na sua casa, né, e a gente tá vendo uma série de, de mudanças aí, e, e uh, até via uma das, das coisas que li essa semana falava em um, uma aceleração de vários processos em função dessa pandemia, e me parece que a, a própria Seguridade Social também tem uma grande transformação aí uh, uh, de um novo papel. Então, a gente vinha com uma reforma previdenciária uh, no final do ano passado e que já tinha as suas falhas, né, e, e que aí, de repente, vem sendo atropelada pela, pela pandemia, pela Covid-19, e a gente começa a ter uma nova ideia em relação a, 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 ao papel da Seguridade Social no Estado. E é isso que eu gostaria, a professora Zélia é uma das grandes especialistas em Seguridade Social, então eu gostaria de ter essa, essa ideia da professora Zélia, o que, que a gente pode esperar da Seguridade Social nesse momento, considerando o que a gente tem, o que que, o que, que se pensa para o futuro, como é que a gente pode uh, pensar num sistema que efetivamente garanta a segurança da população. Boa noite, professora. Obrigado pela presença.
0: Eu, boa noite, boa noite a, a, aos três, aos organizadores... Eu quero agradecer a oportunidade de poder esclarecer um pouco sobre a Seguridade Social. É uma matéria que até é, poucos anos atrás era ignorada pelas faculdades de Direito, quando existiam, e as poucas que, que traziam nas, no seu currículo o faziam de forma facultativa, né? e, ao menos agora, um dos seus ramos, um dos subsistemas da Seguridade Social, vai ter que ser incluída na grade obrigatória dos cursos de direito, já que, no ano passado, foi decidida a inclusão, tanto do direito previdenciário. Embora sendo a matéria objeto de um maior número de ações no Brasil hoje, porque você considera as ações na Justiça Federal, na Justiça Estadual, mesmo na Justiça do Trabalho, essa disciplina não era incorporada ao currículo de direito e isso fez com que os aplicadores do direito, sejam eles julgadores, sejam membros do Ministério Público, da Defensoria, advogados públicos e privados, tenham trabalhado sem ter tido a oportunidade de conhecer e discutir essa cadeira na Faculdade de Direito. Então, eu quero parabenizar por incluir é, a questão da Seguridade Social e, como eu disse, eu logo as minhas palavras iniciais de agradecimento, já que eu estou tendo essa oportunidade com vocês. É, visto é, isso, eu gostaria de dizer que a Seguridade Social, nos moldes em que a Constituição de 88 a desenhou, é, ela inclui Previdência, Saúde e Assistência. É, no ordenamento jurídico brasileiro, o termo Seguridade Social, ele é, é amplo, é um sistema de proteção que inclui três subsistemas, o da Previdência, o da Saúde e da Assistência. A saúde com a Constituição de 88 foi universalizada. Eu acho que muitos dos que nos ouvem, que vão nos ouvir, vão lembrar que a carteira do NPS qualificava o trabalhador tanto para ter acesso à proteção previdenciária, quanto para ter acesso à saúde pública, né. Então, é, é, o fato de eu ser trabalhador antes da Constituição de 88 me garantia, me garantia acesso aos serviços de saúde pública. E ainda nem todos os trabalhadores, porque o Fundo Rural, ele tinha uma disposição, a lei que instituiu o Fundo Rural, que só teria serviços de saúde no caso de existência de recursos, né, então, a gente pode dizer que até 88 os trabalhadores e seus dependentes tinham acesso à saúde, os rurais, mais ou menos, né, dependendo da existência. E a própria assistência social, ela tinha uma conotação não de direitos, né, mas era é, é, um, talvez até um instrumento inadequado de, 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 de populismo até por parte de alguns... e ainda, como não era direito, você tinha toda uma problemática de acesso a isso. A Constituição de 88 ela trouxe esse sistema de proteção... que, em relação à saúde, já não me qualifico como trabalhador para ter acesso... basta me qualificar como cidadão... ou seja, universalizou a, a saúde... todos têm direito à saúde... Além da proteção que vinha sido concedida como direito aos trabalhadores, à Previdência Social, a Constituição de 88, como eu disse há pouco, criou a assistência social como um direito. Daqueles, é óbvio, que preenchem os requisitos. Então, passou a ser não mais caridade a assistência social, mas um direito dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Então, esse sistema de saúde para todos de assistência social aos necessitados e ainda é, a previdência, ela foi mantida, mas ela teve uma conotação diferenciada, já que unificou a proteção concedida aos trabalhadores urbanos e dos, e dos trabalhadores rurais. Né? Até a Constituição de 88, nós tínhamos dois sistemas, um específico para os trabalhadores urbanos e o outro para é, os trabalhadores rurais e eu há pouco falava do Fundo Rural, que era a proteção concedida aos trabalhadores rurais. A Constituição de 88 unificou essa proteção. Então, todos os trabalhadores estão incluídos no regime geral de previdência, menos os servidores titulares de cargos efetivos que estão incluídos na, é, no regime próprio de previdência, que, e, e, quando a Constituição foi editada, esse regime, eu diria que ele não tinha característica previdenciária, já que o, tra o, o servidor ele não contribuía para ter o seu benefício, né? mas com a emenda 20 esse quadro foi alterado e hoje nós temos, nós podemos dizer que nós temos a previdência obrigatória dividida em regime geral, que inclui todos os trabalhadores e regime dos servidores, que inclui os servidores titulares de cargos efetivos. Esses dois regimes, hoje, são contributivos, porque quando a Constituição foi editada, só o regime geral era. Né? É, a partir da emenda 20, tanto o regime geral quanto a proteção concedida aos servidores titulares de cargos efetivos, eles têm a natureza da contributividade, ou seja, para ter acesso à proteção tem que contribuir. Então, esse sistema, é, Sandro, esse sistema de proteção social criado pela Constituição de 88, ele une... Direito à saúde, direito à previdência e direito à assistência. A saúde para todos e a assistência e a previdência com destinatários específicos. A previdência, o trabalhador e seus dependentes e a assistência aos necessitados. E é concedida a proteção, ao menos aquela é, é, econômica, é, sem a necessidade de contribuição. Né? Porque as pessoas, é, no caso da proteção econômica, é, é, são pessoas é, vulneráveis economicamente, e aí não, a Constituição ela expressamente exclui ou, ou, ou não, não exige a contribuição. Porque ela diz... É, sem eh, a necessidade de contribuição, independente de contribuição, eh, os assistidos terão acesso a serviços e, e benefícios. Bom, visto isso, é importante porque nesse contexto que você falava, o contexto atual, ele eh, traz um repensar da proteção, né? porque nós tínhamos... Eh, eh, até então, embora a Constituição tenha universalizado o acesso à saúde pública e, portanto, os destinatários hoje ultrapassam a 200 milhões, né? porque o Brasil já está na casa de 210 milhões de habitantes. E como a saúde, e com a Constituição de 88, ela é dirigida a todos os cidadãos, eu tenho, nesse sistema universal, eu tenho um, um destino de recursos muito inferior do que os recursos destinados à previdência, né? Então, para se ter uma ideia, no ano de 2018, segundo o relatório resumido de execução orçamentária, o INSS pagou o regime geral, pagou 589 bilhões em benefícios que giram em torno de 30, 30 milhões de benefícios. Então, 589. Seguro-desemprego e o abono de um salário mínimo, previsto na, no 239, que foi objeto de muita discussão com a reforma, é, deu 53 bilhões. Então, se eu somar os gastos com o INSS, mais seguro desemprego e abono, já passa de 640 bilhões, enquanto que a seu, saúde, em 2018, foi de 116 bilhões. Em 2019, não chegou a, a 120 bilhões e assistência social em 2018, 88 bilhões. Ora, você tem, é, no sistema de seguridade social, você tem é, a, uma grande parte dos recursos sendo destinados aos trabalhadores e seus dependentes, ou seja, aqueles segurados e dependentes da Previdência ou que estão aposentados ou recebendo benefícios por incapacidade e mesmo pensão. É, e nesse cenário da pandemia esse subfinanciamento da saúde, ele é sentido. Por quê? Porque eh, você não tem eh, eh, hospitais suficientes, não tem exames, não tem uma, uma estrutura de saúde pública para enfrentar essa situação, embora nós temos que mencionar que nenhum país, talvez, tenha tido essa estrutura, né? A gente viu no início ali a China, em poucos dias, construindo hospitais mesmo na Europa, que o acesso à saúde, o direito à saúde, ele já está num patamar de efetivação, talvez muito mais acentuado que o brasileiro, porque essa universalização decidiu em 88%, então, mesmo nesses países que têm um, um financiamento adequado, por exemplo, a Inglaterra, que também tem um sistema de saúde universal e um financiamento que, em termos de PIB, quase dobra o destinado, o que o Brasil destina à saúde, tiveram dificuldades, imagina o Brasil. Então, talvez essa, essa, essa crise, ela vá é, antecipar discussões, né? Você falava há pouco sobre a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência, que foi veiculada pela Emenda 103, publicada no dia 13 de novembro de 2019, ela enfrentou alguns desafios, como o envelhecimento, a longevidade da população e também a baixa natalidade, né? Mas não enfrentou outros, como a indústria 4.0 ou as repercussões é, das, das novas tecnologias nas relações de trabalho e, consequentemente, na proteção previdenciária. E essas novas tecnologias, e elas chegaram de uma maneira que nos obrigou a todos a a, a, a aprofundar a, os nossos conhecimentos que tínhamos né, sobre o uso delas, inclusive essa minha própria fala aqui, ela está sendo viabilizada pelo uso das novas tecnologias. Então, se imaginar, se nós imaginarmos isso há, há, há dez anos, ou mesmo no ano passado, que nós não estávamos diante dessa pandemia, nós tínhamos uma relação diferenciada. Então, essas... Essas relações de trabalho, todos nós estamos ou dando aula... Eu, por exemplo, como membro do Ministério Público... Estou atuando nos processos toda, toda a distância... Todo virtual, de forma virtual... As aulas eh, na graduação e no Estrito senso Também têm sido feitas de forma virtual... E aí você dizer, Mas o que, que isso atrapalha se o seu, o seu trabalho tá, está garantido... Não porque... Uma coisa é você dar aula presencial... Que você tem um número limitado de pessoas te assistindo. Outra coisa é você dar aula virtualmente... Que você pode eh, expandir esse número. Então, eh, essas situações... Elas geram... Vão gerar... Eh, um desemprego... Vão gerar eh, uma redução significativa nos postos de trabalho... E... Eh, diferente das outras revoluções industriais... É, talvez vá atingir aqueles trabalhos mais é, qualificados, aqueles trabalhos que e, havia uma presunção de que só o humano poderia desenvolver. Né? Hoje, com a inteligência artificial, e não só com a inteligência artificial, mas também com a aprendizagem da máquina, né? você é, 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 está assistindo uma transformação nas relações de trabalho e isso ele tem relação direta com a proteção social que é concedida pela Previdência ou mesmo pela assistência. Então, essa pandemia ela demonstrou isso, demonstrou que talvez o sistema que é dirigido aos trabalhadores e que sempre no Brasil, com exceção dos servidores públicos... teve um lastro de financiamento baseado na remuneração do trabalho contribuindo tanto o trabalhador quanto aquele que se beneficia do trabalho, é, se nós vamos ter uma realidade é, é, em relação à prestação de serviço diversa, onde nós vamos ter menos postos de trabalho, então muitas pessoas não vão ter acesso e, portanto, não vão receber remuneração e não vão contribuir para a Previdência, enquanto que outros vão trabalhar não em uma relação de emprego, mas numa relação por conta própria, por meio de plataformas, como a gente tem visto muito, motoristas, entrega de... as entregas. Isso vai revolucionar o financiamento e, portanto, talvez a gente tenha que repensar a proteção previdenciária. E se eu vou ter que repensar a proteção, porque muitos não vão ter acesso, talvez aqueles, aquele público que a Constituição pensou que seria o público destinatário da assistência social, talvez esse, esse público vá ter uma amplitude maior, já que muitos, por não ter acesso, ou por ter acesso a trabalhos precários, com baixa remuneração, não vão poder contribuir e, portanto, não vão ter a proteção. E, além disso, essa situação demonstrou que é mais adequado a sociedade exigir que, uma, uma, um, maiores recursos, um volume maior de recursos seja destinado ao subsistema da saúde para que a gente tenha condições de enfrentar não só essa pandemia, mas também outras, outras eh, doenças, outras situações que têm eh, exigido serviços eh, públicos de saúde. Então, eu diria que eh, esta pandemia ela vai antecipar essa discussão e aí, assim, essa discussão certamente vai exigir, talvez, uma nova reforma. Não só é, do desenho já existente, talvez até o correto nem seria chamar a reforma, Sandro. Talvez o mais adequado seja chamar em reestruturação. Por que reformas eu mantenho o desenho? Talvez essa situação esteja, nos de, esteja de, demonstrando que nós devemos pensar não em ajustes, como fez a emenda 20, a emenda 41, a emenda é, 70, 47, mas e a emenda 103, né, é, mas talvez em reestruturação do sistema de proteção social. Então, eu diria que para nós iniciarmos a conversa seriam essas considerações que eu tenho e aí a gente continua aqui para, é, talvez, até discutir uma nova forma de financiamento, como tem sido dado. Eu sei, por exemplo, que o teu trabalho, tua dissertação de mestrado, ela envolveu ali a sustentabilidade da previdência social. né Então, esses recursos que têm sido destinados à previdência social, eles têm sido insuficientes, ou aquele que são os tradicionais recursos, e será que é justo nós... É, é, obtermos recursos de toda a população para dirigir apenas uma parcela, isso eu acho que a gente pode continuar discutindo a partir de agora.
1: É interessante, a gente tem sempre a, a eu como, como advogado previdenciarista, né, antes de, antes de acadêmico, né, uh, na atuação profissional como advogado a gente sempre tem aquela uh, a questão sempre de, de maximizar os direitos dos segurados. Né? E essa é a ideia, essa, e, e aí entra, claro que invariavelmente, a gente entra uh, uh, num julgamento, por exemplo, de uma reforma da Previdência e colocar a situações assim, ah, tu vê, estão reduzindo os benefícios, estão diminuindo os benefícios e tal, uh, mas quando a gente pensa de uma forma mais acadêmica, a gente não pode fugir um pouco de identificar que, que há erros nessa proteção previdenciária, né? E uh, isso que, às vezes, uh, uh, me parece que é um pouquinho difícil para quem atua como, como advogado também e, 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 e tem isso aí meio dentro da, 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 da lógica de, de pensar de a gente conseguir fazer essa distinção Apesar de eu achar... e aí a gente tem alguma... Já, já conversamos sobre reforma da Previdência, até antes de ser aprovada, ainda quando era o projeto do, do Temer, ainda, né, eu me lembro que a senhora esteve na PUC lá, uh, e algumas discordâncias, lógico, né, algumas ideias, acho que, uh, uh, como a gente até brincava, a senhora talvez tenha uma das posições mais, uh, dentre a academia, das mais favoráveis... Né, na área do direito, com certeza das mais favoráveis às reformas, de uma maneira geral, né, apontando...
0: Uh, é, Sandro, mas sabe por que que acontece? É, 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 eu tenho dito que não só é, é, nas, nos tribunais, né, não só como aplicadores do direito... É, tem, o, o direito em si tem tido prioridade, o direito que eu digo é a concessão, a prestação do benefício, a prestação do serviço, né então eu vou buscar é, eu agora, eu estou com sintomas de coronavírus, eu quero que tenha um hospital adequado para me receber. Ah, eu quero ter uma aposentadoria com uma idade não muito avançada, né, porque nós tínhamos até agora, no regime geral, é, aposentadoria só por tempo de contribuição, né, 30 para as mulheres e 35 para os homens. E é interessante dizer que, quando a Constituição foi editada, ainda nós poderíamos nos aposentar proporcionalmente, com 25 anos, a mulher e 30 os homens. Né? E aí, eh, por que, que eh, essas considerações que você fez... Ah, é difícil dizer, vai diminuir o direito. É porque a gente só pensa na, na, eh, na proteção dos três direitos de seguridade social sobre a ótica do direito. Então, tanto os aplicadores do direito quanto a academia... A academia também não tem discutido muitos direitos sobre a ótica de quem financia. E quando a gente discute um direito sobre a ótica de quem financia, eu acho que a perspectiva é outra. Então, vamos pegar, por exemplo, a previdência, já que falamos da reforma. A previdência social é ela, desde que foi criada como seguro social na Alemanha, em 1883, nós tínhamos a contribuição do trabalhador e daquele que se beneficiava com o seu trabalho, do empregador. Então, a base de financiamento do seguro social do Bismarck foi esse. Essa, esses, essa sistemática, e que a gente costuma chamar de repartição simples, onde os trabalhadores da ativa financiam os benefícios que estão sendo pagos, né, essa, essa é, que a gente chama de solidariedade intergeracional, ela era adequada quando não tinha uma longevidade muito grande, quando você tinha uma pirâmide é, diversa, populacional diversa do que a gente tem agora, porque nós tínhamos trabalhadores nativa suficientes para manter a proteção. É, o quadro tem se alterado muito e... É, Houve uma ampliação dessa proteção, porque eh, inicialmente a gente pode dizer que a, a forma tradicional de trabalho, onde eu tenho um empregador e um trabalhador, ele começou a se alterar muito em relação a isso. Mas voltando, então nós tínhamos essa forma, o Brasil adotou essa forma de financiamento... E começou já nos iaps, né? Porque inicialmente a proteção começou a ser por por caixas, depois por instituto que pegava, eh, que abrangia uma determinada categoria profissional. E já nos eh, durante os, os institutos eh, já começou a se verificar uma situação de déficit em relação àquelas contribuições, aquele financiamento e os benefícios que eram pagos. Mas também tem que lembrar que a saúde era concedida pelos iaps, porque além de proteger é, em, concedendo prestações no caso da incapacidade real presumida, nós tínhamos também os, o acesso aos serviços médicos. É, o que que aconteceu? A Constituição de 88 ela manteve esse financiamento ela manteve financiamento é, da Previdência com contribuições do trabalhador e do empregador só que como ela criou um sistema mais amplo de proteção, saúde para todos, assistência para os necessitados, independente de contribuição, ela é, é, previu, estabeleceu diversas outras contribuições para sustentar esse sistema de proteção. Então, a empresa, além de contribuir sobre a folha de pagamento, sobre a remuneração do trabalho, contribui sobre a receita e faturamento, contribui sobre o lucro, se importa alguma coisa, contribui sobre a importação, ainda sobre o faturamento, recolhe PIS, né, Todas essas contribuições, e ainda sobre o concurso do prognóstico, elas são destinadas a financiar o sistema de proteção, a financiar a Seguridade Social como um todo. Quando a Constituição foi editada, embora não estabelecesse, ó, isso vai para a Previdência, isso vai para a Saúde, vai para a Assistência, tinha uma disposição, eh, no, ato, no ato das disposições constitucionais transitórias, determinando que, até que não fosse regulado, 30% do valor arrecadado das contribuições seriam destinados, o 30% seria destinado ao subsistema de saúde. O que, que a gente viu de 88 para cá? a gente viu uma expansão da proteção providenciária. Então, por exemplo, a pensão por morte. Na Constituição anterior, na, e a Lopes, no ordenamento anterior à Constituição, a Lopes, ela estabelecia cotas para a pensão. 50% mais 10%, o que veio agora com a emenda. Ah, ah, depois da Constituição de 88, a lei estabeleceu um percentual de 80%, e aumentando conforme o número de dependentes, concedendo 100% só no caso do acidente de trabalho. Em 95 estendeu 100% para todos. Quer dizer, sempre houve uma expansão do direito sem se preocupar se aqueles recursos eram insuficientes. Até porque cada vez mais foram utilizados os recursos das outras contribuições. Se a gente pegar desde 2002, esses relatórios do Tesouro Nacional, a gente verifica que dois ou três anos, aquelas contribuições arrecadadas sobre a remuneração foram suficientes para pagar a proteção previdenciária. Então, nesse ano aqui que eu comentei os dados, né, os gastos, é, a arrecadação das contribuições da empresa sobre a folha do trabalhador é, totalizaram nove, 395 bilhões os benefícios que o INSS pagou porque a constituição desde a emenda 20 ela diz, olha, as contribuições da empresa sobre a folha do trabalhador só vão para a previdência e aí essas contribuições de 2018 totalizaram 395 e o benefício os benefícios pagos pelo INSS 589 então nós temos quase 200 bilhões que foram bancados pelas outras contribuições sobre o faturamento sobre o lucro sobre o PIS então imagine o seguinte Sandro eu vou pegar essa caneta e vou comprar essa caneta no supermercado ou na livraria eu vou pagar a mesma tributação que uma pessoa que ganha salário mínimo vai pagar então, se eu... É, inclusive nessa caneta vai ter cofins... vai ter contribuição social sobre o lucro... na medida em que cada vez mais... cada vez mais... recursos das outras contribuições... que não as tradicionais... sobre a folha... É, do trabalhador e do empregador, cada vez mais eu utilizo recursos dessas outras que são suportadas, em última análise, pelo consumidor final, ou seja, pela sociedade brasileira, eu estou pegando recursos de todos para dar para alguns. Eu não estou pegando recursos dos trabalhadores na ativa para pagar os benefícios atuais. Então, não, a gente não pode dizer, afirmar 100%, que o Brasil... É que o regime geral de previdência, administrado pelo INSS, que protege os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos não titulares de cargos efetivos e daqueles entes que não instituíram, né, então, o INSS, é, na medida em que eu utilizo é, 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 essas contribuições para pro proteger esses, especificamente esses, não, não, as contribuições que eles pagam, que os empregadores deles pagam, que eles pagam sozinho, se for trabalhador por conta própria, elas, como é muito inferior, eu digo que não... Eu não posso falar em regime de repartição simples, porque a gente sustenta na, na academia, na doutrina, a gente sustenta que a previdência obrigatória no Brasil, tanto dos servidores públicos quanto do regime geral, ela é de repartição simples. Só que se os recursos não são suficientes, os recursos arrecadados pelos trabalhadores, e empregadores ou pelo servidor e o ente público não é, eles não são suficientes para pagar as prestações atuais, então talvez a gente teria que repensar inclusive se efetivamente esse sistema de previdência obrigatório brasileiro é ele é mesmo de repartição simples. A previdência complementar essa não, essa é claro, ela é um sistema de capitalização, ela tem características, no 202 ela diz que ela é, é facultativa, enquanto a obrigatória, o próprio nome diz, o regime geral e, e, a, e a previdência dos servidores, prevista no artigo 40, ela é obrigatória, eu não posso dizer para o meu patrão, não retenha que eu não quero ter benefício previdenciário, por quê? Porque ela é obrigatória, né? e a previdência complementar não, então, a previdência complementar eu dou dólar ganho acima de 6.100, que é o teto do regime geral. Ora, se eu quero, eu vou para a previdência complementar que o meu empregador oferece. Se eu não quero, eu não vou. Por quê? Porque ela tem essa característica. Agora, no caso de eu aderir, o meu benefício ele vai corresponder àqueles valores que foram depositados pelo próprio trabalhador, no caso eu... e também pelo meu empregador. Eles vão ser aplicados... E tem todo um, um, um estatuto que prevê lá... os benefícios recebidos e tal... mas ele... eu só vou aderir... se eu entender que... quero aderir... se não, eu não preciso aderir. Então, nós temos essa diferença de proteção. Agora... se eu... e eu volto aqui ao financiamento... se hoje... 2018, 2019, a situação é mais crítica ainda. Eu tenho um sistema cujo financiamento ele é bancado, uma boa parte, aliás, praticamente em um terço, por todos os cidadãos, que muitos deles não vão ter essa proteção. Talvez seria injusto a gente manter esse sistema, né? Talvez o mais adequado seria. Conceder. Agora a gente viu aqui na pandemia, né, o número de trabalhadores informais. E nem precisava ter esperado a pandemia, porque o IBGE é, na amostra de domicílio relativa ao primeiro trimestre de 2020 desse ano constatou que é, 33 milhões de trabalhadores tinham vínculo empregatício. 24 milhões, eu não me lembro quebrado. Eram trabalhadores por conta própria. E 11 milhões... Empregados sem carteira assinada. Se eu somar os empregados sem carteira assinada... E os trabalhadores por conta própria... Que muitos deles não recolhem para a Previdência... E não vão ter a proteção... Eu tenho um número superior ao número de empregados... 33 mi milhões... Ora, 24 com mais 11 dá 35... Mesmo desconsiderando os quebrados. Então eu tenho 33 milhões de brasileiros em 2000, no primeiro trimestre, é, trabalhando com vínculo empregatício e eu tenho 35 ou trabalhando informalmente numa relação de emprego, ou trabalhando por conta própria e muitos deles informalmente. Aí, é, 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 muitos desses 24 milhões que trabalham por conta própria, é, eles, e muitos, inclusive, por meio de plataformas, aquilo que eu mencionava antes, é, eles são segurados obrigatórios da Previdência. Você sabe que o regime brasileiro, o previdenciário brasileiro, talvez seja um dos mais inclusivos, porque no ordenamento jurídico, todo aquele que exerce atividade remunerada, ele é segurado obrigatório da Previdência. Então, nós temos o um empregado, tem um empregado doméstico, que em termos de Previdência também tem uma caracterização diferenciada, nós temos o trabalhador avulso, que nos termos da Constituição tem o mesmo, os mesmos direitos, tanto o trabalhista quanto o previdenciário, que os empregados. Tem o contribuinte individual, que é o trabalhador por conta própria, que é o empresário que recebe o ProLabore. Esse contribuinte individual ele abrange vários tipos de trabalho, mas eu destaco aqui o trabalhador por conta própria. Ainda nós temos o segurado especial, que é o pequeno agricultor e o pequeno pescador. Então a gente tem. Qualquer pessoa que exerça atividade remunerada no Brasil está dentro de uma dessas categorias, qualquer. Então, enquanto ordenamento jurídico, ele é extremamente inclusivo e ele não faz diferença entre o regime geral, entre trabalhadores por conta própria, como muitos países fazem, e empregados. Não, todos estão incluídos no regime geral, embora tenha alguns benefícios, tenha uma, uma base de cálculo diferenciada, regras um pouco diferenciadas, mas todos estão no regime geral. Agora, os trabalhadores por conta própria, quando eles não prestam serviço para uma empresa, eles mesmos têm que efetuar o recolhimento e muitos não fazem. Eu, toda vez que eu utilizo o, é, é, o transporte por meio de aplicativo, eu pergunto se tem ou não recolhimento. E, na grande maioria, não, eles não estão fazendo, é, é, não estão efetuando recolhimento das contribuições. E nem precisa ir muito longe. É, faz uns 10 anos que a OAB do Rio Grande do Sul ela fez uma pesquisa para ver quantos dos advogados que militavam contribuíam para a Previdência. E tinha um número que era assim, revelador de que e os trabalhadores por conta própria, muitos deles, independente de ser um trabalho mais qualificado ou não, muitos deles acabam não efetuando o recolhimento da previdência. E quando estão eh, diante de incapacidade laboral, eles não vão ter a proteção previdenciária. Só que no sistema de financiamento que nós temos, embora não tenham acesso à proteção, eles estão financiando de quem tem. Por isso que talvez eh, essa pandemia Revelando essa situação de informalidade. Né? Então, teve o benefício. Quantas pessoas foram buscar? A gente sabe que um número elevado desses benefícios talvez foram pagos indevidamente, mas uma grande parte deles, eles são devidos, são pessoas que trabalham na informalidade, pessoas que estão... É, embora o sistema de seguridade social brasileiro ele seja inclusivo, essas pessoas acabam não tendo a proteção por parte da Previdência, já que acabam não recolhendo. E, se atenderem aos requisitos da assistência, vão acabar buscando os benefícios da assistência, e o Brasil, com a Constituição de 88, criou o benefício de prestação continuada da assistência, que corresponde a um salário mínimo. Esse benefício, ele, eu diria que ele, é, ele concorre com a proteção previdenciária, né? porque... É, a Constituição ela, ela estabelece que é, o, a legislação infraconstitucional vai é, criar é, sistemas inclusivos né? de inclusão dos trabalhadores de baixa renda, de inclusão do trabalhador doméstico sem remuneração, quer dizer tem dispositivos no 201 que é, obrigam o legislador a adotar medidas inclusivas só que essas medidas que foram adotadas, elas garantem a proteção de um salário mínimo. Então, por que que eu vou pagar agora, eu mulher até 62 anos, o homem até 65, no mínimo 15 anos a mulher e 20 o, ano, 20 o homem, no caso do, do, do regime geral, por que que eu vou recolher se no final eu vou ter a mesma proteção? Aí alguém diria, ah, mas eu preciso, a pessoa tem que ter uma vulnerabilidade econômica para ter acesso à proteção previdenciária. Mas imagine esse trabalhador por conta própria, esse trabalhador informal, quando, eh, diante da velhice, da incapacidade laboral, o, eh, ele não vai exercer atividade que lhe garanta a subsistência e provavelmente ele vai preencher o requisito da vulnerabilidade eh, econômica. Né? Então, nós vamos ter, com esse quadro que a pandemia demonstrou, mas que já existia, né? nós vamos ter que, talvez, pensar... Se é adequado manter um benefício assistencial de um salário mínimo, se é adequado manter um sistema de proteção para os trabalhadores que consome uma boa parte das contribuições eh, que incidem sobre toda a população, e se é adequado nós subfinanciar a saúde. Porque vejam vocês, enquanto gastou 589 bilhões eh, para pagar benefício do regime geral, gastou 116 para a saúde de toda a população. Então, esse subfinanciamento, que foi revelado de uma forma, assim, assustadora agora com a pandemia, talvez ele tenha que ser repensado. Talvez nós tenhamos que pensar uma proteção social que garanta que aqueles direitos que são financiados com recursos eh, advindos de toda a sociedade, eles tenham que ter prioridade é, se forem destinados a toda a coletividade ou, no mínimo, aos ma mais vulneráveis. Mas, quando eu pego recursos de toda a sociedade para pagar, por exemplo, a previdência dos servidores públicos federais, eu não falei aqui, mas, em relação aos servidores públicos federais, em, no mesmo ano, em 2018, é, os civis, é, teve um gasto de 84 bilhões. Então, 84 bilhões foram destinados para pagar aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais civis. É, as contribuições dos servidores não chegou a 12 bilhões. Da União, enquanto empregadora, somando os 12 bilhões, 11 e pouco, e mais a do, a da União como empregadora, deu 33 bilhões. Então, se eu gastei 84 bilhões e recebi das contribuições 30 bilhões, e 3 bilhões significa que 51 bilhão foi pago, 51 bilhões, desculpem, foram pagos por toda a sociedade, quando adquiriram os produtos, quando pagaram a tributação. Então, você vê que eu estou pegando recursos de toda a sociedade para dar para alguns. Eu pego recursos, a diferença entre as contribuições previdenciárias da empresa sobre a folha do trabalhador e os gastos do INSS foram 589, as contribuições 395. Então, eu peguei quase 200 bilhões de toda a sociedade para dar para alguns. Então, olha, Será que isso é mais justo? É, então, assim, pensar naquele trabalhador que podia se aposentar com 30 anos, se mulher ou 35 se homem, e agora, como regra definitiva, é 62 de idade, 65, é, e com regras de transição, que sempre exigem uma idade mínima, ninguém se aposenta antes dos 56 anos, pensar... É, 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 que eu vou ter uma dificuldade, então eu estou perdendo direitos. Na verdade, se você olhar sobre a ótica individual, sim. Se você olhar sobre a ótica de quem financia, né, e perdendo direito mais ou menos, já que a gente vê ali, você está perdendo uma estimativa, né, uma expectativa de direito, e uma expectativa de direito que a médio e longo prazo se torna insustentável. É, tem previsões no relatório resumido que a lei determine que esse relatório em relação à previdência faça previsões né, estimativas atuariais e tem uma perspectiva que se não tivesse a última reforma no ano de 2060, 20% do PIB iria ser gasto com previdência social. Né? Então, Sandro, é, eu acho que, é, é, que essa... Esse choro de perda de direitos, ele, ele, ele atende a uma cultura que foi desenhada nesse sentido. Por exemplo, você vai ao Congresso Nacional e tem, tem todo um discurso só sobre a ótica do direito. Você vai à universidade e tem todo um discurso só sobre, sobre a ótica do direito. Você vai aos tribunais... Né? Os tribunais, mesmo em termos previdenciários, eles têm concedido prestações sobre o princípio do tadinho. Então, você vê a extensão que o Poder Judiciário tem feito ao boia fria. O, o, o Poder Judiciário tem considerado como segurado especial o boia fria, e ele não é. Você tem que pensar numa proteção? Tem, realmente tem que pensar numa proteção, mas não com decisões judiciais que, inclusive, violam o preceito do parágrafo 5º do 195, que fala em custeio prévio. Quer dizer, você tem todo... É, é, não importa em que poder, não importa sempre o que se trabalha e o que se ressalta é o direito e não o financiamento do direito. Só que as prestações sociais, tanto aquelas concedidas pela iniciativa privada, porque a gente costuma dizer que direitos sociais são direitos de prestações estatais. Não, porque se eu tenho uma remuneração pelo meu trabalho, se eu tenho férias, décimo terceiro, tudo isso não é pago pelo Estado, é pago pela, pelo meu empregador. Então, é, tanto os direitos sociais é, concedidos pela, pela, pela sociedade, quanto aqueles do, do Estado, inclusive em termos de seguridade, a Constituição é expressa, 194 diz, a Seguridade Social é, constitui um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, então, são prestações concedidas pelos poderes públicos e pela sociedade para garantir os direitos relativos à Previdência, Saúde e Assistência. Então, inclusive, quando eu falo em financiamento, o artigo 195 diz, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. E nós vimos que mesmo a Previdência, ela não é, não é, não é financiada só pelo trabalhador e pelo empregador, ela é financiada por toda, porque em 2018... É, quase 200 bilhões do que o INSS pagou foi financiado por toda a sociedade 51 bilhões do que o regime, geral, o regime dos servidores pagou das suas das aposentadorias e pensões foram bancadas por toda a sociedade pior ainda em relação aos militares porque os militares federais eles contribuem só para as pensões as pensões, eles pagaram é, de pensão nem 3 bilhões de reais enquanto que teve um gasto de pensão dirigido aos, aos dependentes dos militares federais de 21 bilhões. Então, você tem 19 bilhões pagos pela sociedade de pensões, inclusive pensões a filhas, a, a, a filhas é, é, maiores de 21 anos. Ah, aí alguns dizem, ah, mas isso terminou em 2002. Não, terminou para quem ingressou no serviço militar depois de, no, depois de 2002. Então, você tem eh, militares que ingressaram antes de 2002, cujas filhas se não for declarada inconstitucional essa norma, e eu espero que seja, que seja, é, assim, acionado o Supremo Tribunal Federal para dizer que viola a isonomia e várias outras questões que, que são é, é, violadas em relação a isso, mas 19 bilhões em 2018, do que foi pago, quem pagou foi toda a sociedade, de pensões devidas. E os militares federais, eles não contribuem para suas reservas, né, reformas e reservas, e também foi quase 25 bilhões que foi destinado, 24 bilhões e pouco que foi destinado à reforma e reserva. Então você pega o um trabalhador de baixa renda, ele recolhe para ter, um empregado doméstico tem que recolher, agora o um militar ele não precisa recolher para ter a proteção social, que eles inclusive nem chamam de previdência, dizem que é proteção social. Não importa o nome que se dê, não importa se chama de proteção, de previdência, do que chama. Se substitui rendimentos do trabalho, essa proteção social tem que ser considerada previdenciária. E o mais adequado é que aquele que tem a proteção seja chamado também a contribuir. Por isso que essa pandemia e esses números, eles revelam que Diante da informalidade, e essa informalidade também decorre das revoluções industriais, principalmente da quarta, que tem, e nós temos muitas tecnologias substituindo o trabalho humano, talvez manter um sistema é, destinado ao trabalhador com recursos de toda a sociedade, talvez não seja mais adequado. Talvez a gente tenha que transcender estereótipos, né, transcender conceitos prévios e pensar na concessão de uma renda básica. De todo cidadão recebendo. Aí você não tem nem problema de, de custo do Estado, né? custo do Estado para conceder, por exemplo, benefício assistencial. Eu vou ao INSS, peço benefício assistencial, o INSS naga, eu vou à justiça, e a sociedade está pagando a estrutura do INSS, a sociedade está pagando a estrutura do Poder Judiciário. Tá? E ainda, muitas vezes acabam sendo concedidos benefícios indevidamente, né, por conta da esperteza que alguns brasileiros, infelizmente, insistem né, em adotar. Mas, se você concede uma renda básica, você não teria esse custo. E essa renda básica deveria ser concedida para todos. Ah, mas é injusto, porque você vai conceder para quem tem recursos. Não, mas aí você resolve pela tributação. Aí você pega e cobra... 95% ou 100% em, é, em relação à renda básica no imposto de renda, no ajuste do imposto de renda, então você tem mecanismos de resolver isso, né, você concede a todos, você teria é, daí um sistema mais justo porque todos financiam proteção para todos, né. E depois, aquelas pessoas que querem uma proteção diferenciada, essas pessoas e as suas empresas, como uma política remuneratória, uma política de pessoal, poderiam garantir um, uma, uma previdência é, por meio do sistema de capitalização. É, porque, assim... É, imagine, eu fico imaginando que eu vou receber minha aposentadoria como membro do Ministério Público Federal, sendo paga, talvez, por uma pessoa que receba salário mínimo, ou que receba Bolsa Família. Ah, não é bem assim? É. Porque, é, seguramente, mesmo eu que tenho já só de serviço público de 39 anos, é, mesmo eu, talvez, se somar tudo aquilo, tudo aquilo que eu contribuir não seja suficiente para o benefício que eu vá ter. E e eu espero que as expectativas de vida se apliquem, né, de longevidade também se aplique ao meu carro Então, assim, eh, Sandro, eh, eu digo que eh, talvez essa previdência, da forma como ela está, da forma como ela, ela foi desenhada, talvez ela atenda muito mais interesse de corporações do que interesse, mesmo que seja corporação dos trabalhadores, do que interesse da coletividade como um todo, né. Então, eh, se nós tivéssemos um outro discurso na, na universidade, na academia, se nós tivéssemos um outro discurso no Poder Judiciário uma outra prática, se nós tivéssemos outro discurso no Legislativo né, e outra prática, eu tive a oportunidade de estar nas audiências públicas tanto da reforma encaminhada pelo Temer quanto da reforma eh, aprovada no ano passado. E impressionante como... É, só se fala em direitos não, não se pode mexer aqui, não se pode mexer ali, por exemplo, em relação aos trabalhadores rurais, a medida que se pretendia adotar no segundo momento era a medida de controle né? nós temos hoje é, de arrecadação de contribuições nesse mesmo 2018 de, as contribuições sobre o resultado da comercialização é, contribuições de menos de 15 bilhões e gastos que ultrapassam é, 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 a 109 bilhões, quer dizer, a gente tem mais de, tem em torno de 100 bilhões sendo pagos com outros recursos. Dizer, ah, mas os trabalhadores rurais, não, é, assim, se fosse considerado só o segurado especial da forma como a Constituição e a lei prevê, talvez nós teríamos nem a metade disso de gastos, né, mas daí o, o, o julgador ou o legislativo, ele, assim, se comove, o seu subjetivismo, ele se comove e acaba concedendo uma proteção é, financiada por todos e, as, muitas vezes, assim, inclusive por pessoas mais vulneráveis ainda, né, então é uma perspectiva diferente.
3: Uh, professora, uh, assim, agradecendo, claro, toda a exposição que já foi feita, certo? E até, nós vamos dizer assim, dentre as, os questionamentos que a gente anotou aqui, até para ser feito, uh, praticamente todos já foram, uh, no mínimo, tangenciados pela pela exposição da senhora. Mas eu tenho uma uh, uma dúvida a respeito da, do que, embora não seja, não atue diretamente na área, mas como trabalhador, é claro que afeta direto, né? Como é que é vista a questão da, da discussão essa que foi posta do, da substituição do sistema de contribuição para o sistema de capitalização do regime geral de previdência? É viável uh, é, aqui no Brasil?
0: A, bem oportuna a sua pergunta, super oportuna. É, na verdade, hoje a gente é, é, não pode dizer que só existe o um sistema de repartição simples, né? O sistema obrigatório é de repartição simples. Então, o sistema obrigatório, aquilo, se eu pegar a seguridade, a seguridade é a previdência, a saúde e é assistência. A previdência se divide em obrigatória e complementar. A obrigatória é que se subdivide em regime geral administrado pelo INSS e é regime dos servidores, essa tem aquilo que a gente chama, entre aspas, de... E regime de repartição simples, mas eu mencionei o problema de que não é bem assim. A outra, a complementar, o objetivo dela qual é? Complementar a proteção obrigatória. A proteção obrigatória, no regime geral, sempre teve um teto de proteção. Hoje é R$ né? Então, o teto do regime geral hoje é R$ 6.100,00. O regime próprio, é, até a emenda 41, era é, concedida a última, a, a, o valor da aposentadoria ou da pensão correspondia à última remuneração. Não importava o histórico é, é, contributivo, importavam as últimas contribuições. Nesses meus 39 anos de serviço, servidora pública, eu tive colegas que ficaram dois anos trabalhando, é, por exemplo, como fiscais da Receita. Né? Então, ficaram dois anos e se aposentaram, hoje ganhando um, uns 25, 30 mil reais. Veja você que é, é, ele entrou para o serviço público já com 30, 35 anos, né, prestes a se aposentar, e talvez recolhendo um salário mínimo como contador, como advogado, e depois trabalhou dois anos e se aposentou hoje recebendo esse valor, por isso esse déficit tamanho que existe aí, né, então é... era assim até 2013, quando, foi, é, é, quando veio a emenda 41, né, inclusive é importante que se diga, a emenda 20 foi no governo Fernando Henrique, a emenda 41 no governo Lula, essa atual no Bolsonaro. Não importa o partido, quando está no governo, vê que a realidade da sustentabilidade da Previdência é uma realidade assustadora e que se não for feito ajuste, vai se gastar todos os recursos públicos para isso, então, todos os governos fizeram, todos, todos. No governo Lula, com a emenda 41, então, deixou de existir a integralidade e os benefícios eram concedidos pela média. É, essa mesma emenda, ela disse que os entes federativos poderiam adotar o mesmo teto e muitos deles adotaram, o estado do Rio Grande do Sul adotou, a União adotou, o estado de São Paulo adotou, era uma faculdade. Então, por exemplo, no âmbito federal, esse sistema de adoção do mesmo teto vem em 2013. Todos os servidores que ingressaram depois já têm o teto da Previdência. Então, eu estou vinculado ao regime próprio, mas tenho a proteção até 6 mil e pouco. O restante, se eu quiser, eu vou para a Previdência complementar. E aí eu tenho o sistema de capitalização. Enquanto o meu benefício até 6 mil, até o teto da Previdência, ele é calculado com base nas regras legais... E constitucionais é, na previdência complementar. Eu vou ter o benefício calculado com base nos valores resultantes das aplicações que foram feitas, até porque é. Hoje, o próprio artigo 202, ao regulamentar a Previdência Complementar, ele diz que tem que ser benefício de contribuição definida. E no que tem os servidores públicos, ele diz exatamente isso, benefícios de contribuição definida. Então, eu sei de antemão quanto pago, mas eu não sei de antemão quanto vou receber. O quanto eu vou receber vai depender... Dos recursos que foram depositados e das aplicações dos rendimentos desses recursos. Bom, então, nosso sistema: a gente pode dizer que é obrigatória, não é por capitalização, a complementar é por capitalização. Então, nós temos um sistema de capitalização, só que esse sistema de capitalização não é obrigatório. Então, alguns países, eles têm um sistema de capitalização e é um sistema obrigatório, ele não tem um, um sistema de repartição, né, embora a grande maioria dos países, eles, embora tenham um sistema de capitalização é, desde o início, né, não, não tem um teto como o nosso de 6 mil, mas ele tem uma proteção mínima, a grande maioria tem isso. O governo... O, 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 deixa eu só terminar uma, um detalhezinho que eu acabei não comentando. Então, veio essa emenda e disse que os entes poderiam adotar o mesmo teto. Essa última reforma diz que vão adotar o mesmo teto, tem que adotar o mesmo teto em dois anos. Então, em dois anos, nós vamos ter uma previdência obrigatória para todos, servidores públicos, e trabalhadores da iniciativa privada, cuja proteção hoje o valor é de 6.100 reais. Acima disso, você vai ter apenas a previdência complementar. A previdência complementar, ela tem esse objetivo, garantir o mesmo nível de vida que o trabalhador tinha quando da atividade. Aqueles trabalhadores que ganham mais do que 6.100. E, e a gente tem que ser aqui honesto que talvez o percentual desses trabalhadores no Brasil não chegam a 15%. Então, a gente pode dizer que 15% dos trabalhadores brasileiros ganham mais do que 6.100. Então, não tem por que eu pegar recursos de toda a sociedade para garantir a proteção de 15%. Né? Então, esses, e até porque todos os países, eles têm um teto de proteção. Né? A, a interferência do Estado tem que vir até ali, depois fica... Eu garantindo esse, no caso, 6.100, ou talvez um valor inferior, que em é, muitos países, inclusive a própria OIT, ela tem, ela sugere sistemas de proteção em níveis, né? então, uma proteção básica financiada com recursos de todos, uma proteção, talvez, com regime de repartição, financiado com recursos das empresas e dos trabalhadores, obrigatório, e depois uma complementar. O, o, o atual governo, ele encaminhou... Uma proposta, quando ele encaminhou a, a, a PEC eh, 06, que se converteu na emenda 103, e a proposta era de se adotar um sistema concorrente, mantinha o um sistema de repartição, mas também poderia o, o trabalhador e a empresa poderiam optar pelo um sistema de capitalização. Então, seria um sistema que conviveria o sistema de capitalização com o sistema de repartição simples. Não foi aprovado. Não, assim, nas primeiras discussões já foi descartado isso. E o que, que eu percebi assim, nas discussões que foram travadas no Congresso? Que se fazia uma relação com o sistema chileno. Sem querer fazer, eu, sem fazer assim defesa da Previdência, é, por, é, é, de um regime financeiro de capitalização na proteção previdenciária, é, tem que se dizer que o sistema chileno não tinha nada a ver com o sistema proposto para o atual governo. Nada. Porque no sistema proposto tinha garantia de uma proteção mínima, que no caso no Chile não tinha, tinha a obrigatoriedade de você ou estar no sistema de capitalização, no outro no sistema chileno não tinha, quer dizer, então, não tinha características nenhum, e a própria... E a própria, o próprio problema de transição de um sistema para o outro, né, que inviabilizaria a sustentabilidade do sistema de repartição, eles estavam propondo uma saída, né, um sistema diferenciado, parecido com o italiano, queria resolver isso. Mas, de qualquer forma, não foi a escolha do, 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 do legislador, ao apreciar, dos, dos deputados e senadores a apreciar a PEC 106, que viraram na na emenda constitucional 103 não foi essa. Então, foi mantido, mas uma coisa positiva foi delimitar a proteção, quer dos trabalhadores eh, do serviço público, quer dos trabalhadores eh, da iniciativa privada no mesmo teto. E, sa a gente sonhe que na próxima reforma também se incluam os militares nisso. Né? Que o Estado participe eh, do financiamento até um determinado valor, independente se é... É, trabalhador da iniciativa privada, se é servidor público, se é servidor militar, dizer, uma uniformidade de, de proteção, né, talvez seja, assim, é isso que eu digo, que talvez a gente tenha que pensar é, em, em trazer essa uniformidade e, quem sabe, num valor mais reduzido do que 6 mil, né, então, é, trazer um, um teto de proteção reduzido ou, é, é, capitalização, de qualquer forma eu não, eu não quero propor nada, eu quero dizer que a gente tem que sentar, pensar, pensar que direito custa e que alguém paga essa conta, refletir sobre quem financia essa conta e ver o que, que é melhor para a coletividade, porque muitos interesses que se transvestem de interesses coletivos, na verdade, são interesses individuais... ou de grupos. Então, a gente tem que ser honesto, né? Diz... Ah... o Brasil... É, o Brasil tem como objetivo... reduzir as desigualdades... Eu sou favorável a isso, desde que o meu direito seja garantido, desde que o meu privilégio seja garantido. A proteção social previdenciária, como foi desenhada na Constituição de 88 inicialmente, sem os ajustes que foram feitos desde então, é, para alguns setores não eram direitos, eram privilégios. E, portanto, numa república, num estado que se diz republicano, nós temos que transcender esses interesses privados, especialmente nesse contexto, né, nesse contexto de mudança das relações laborais, né, então, nesse contexto eu imagino que, então, eu não, eu acho que talvez a gente tenha que discutir isso, sim, de ter um sistema de capitalização, eu só entendo que tem que ser obrigatório, né, obrigatório é adequado que tenha participação também de quem remunere, né, de, do empregador, mas nesse novo cenário de, 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 de ter muito trabalho por conta própria, aí você não teria essa contribuição. Por isso que não dá para pensar numa proteção cujo desenho pressupõe uma relação clássica de trabalho. Se eu não tenho mais o pressuposto então eu tenho que refletir o que, que a gente quer, né, então esse é um cenário, um cenário que exige, e principalmente da academia, né, todos doutorandos, mestrandos, né, nós que são professores, e eu costumo dizer que o, o professor acaba sendo um aluno eterno, né, porque toda vez que vai se preparar uma aula e tudo, então eu acho que nós da academia a gente tem que talvez começar essa discussão é, que a gente não tem interesses, né, eu costumo dizer que às vezes, às vezes um deputado, um senador, ele esteja talvez mais preocupado em se manter é, numa, numa eleição futura e talvez ele, ele se sinta obrigado a ter um, atitudes talvez mais populistas, né, e não atitudes é, sustentáveis, então, assim, eu, eu não quero criticar, eu digo que é um cenário, agora eu critico quando eu vejo membros do Ministério Público, colegas meus, ou membros da magistratura, fazendo escolhas além daquelas escolhas feitas pelo legislador, né, porque nós não corremos o risco de não ser eleitos na próxima eleição. Né? Então, esse ativismo judicial que a gente verifica de uma forma acentuada na Previdência, o Tribunal de Contas da União fez um levantamento em 2018, relativo aos pagamentos feitos em 2017, e constatou que dos, eh, em, em 2017 foi, eh, 500 e, eh, foi 500 e alguma coisa, ou 499 bilhões, ou 531, não, não recordo bem, mas girou em torno de 500 bilhões. 92 bilhões decorreram de decisões judiciais. E muitas delas... Não é que o INSS errou ao conceder. Não, o INSS apreciou o pedido conforme as determinações legais. E aí o Poder Judiciário, é, é, flexibilizando as disposições legais, ou interpretando a partir da própria Constituição, fazendo escolhas subjetivas, escolhas daquilo que para o um julgador é justo e adequado, acabavam concedendo proteções não concedidas pelo legislador, e criando uma situação de desigualdade, porque talvez um juiz aqui de Passo Fundo, que eu estou em Passo Fundo hoje, ou outro de Porto Alegre, ou outro de São Paulo, tenha uma interpretação do que seja justo diverso. E acaba criando eh, e, e, e repercutindo em, em tratamento desigual e para situações iguais, né? Então, por exemplo, no benefício assistencial de um salário mínimo, que eu falava, né? O Supremo Tribunal Federal flexibilizou o critério de, 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 de vulnerabilidade econômica previsto pelo legislador e aí diz, ah, no caso concreto, o julgador poderá é, poderá ter, assim, utilizar outros critérios de vulnerabilidade. E o que eu tenho percebido na minha atuação como Ministério Público, no âmbito, no segundo grau de jurisdição, é que não é o caso concreto quem decide, porque o mesmo caso concreto é julgado pelo primeiro pro juiz de primeira instância e depois o mesmo caso concreto é apreciado pelos desembargadores, né, no caso dos desembargadores federais da terceira região. E tem entendimento diverso, o que me faz concluir que não é o caso concreto, mas sim o subjetivismo do julgador que tem preponderado. E por isso que eu digo que, ao subjetivismo do julgador, eu prefiro o subjetivismo do legislador. Primeiro que o legislador, se ele determina a concessão de um benefício sem prever a fonte de custeio, como determina a Constituição, pode ter é a legislação suspensa, como agora recentemente o ministro Gilmar Mendes suspendeu é, é, o aumento né, da, do critério de miserabilidade para esse benefício, que a lei estabelece um quarto de salário mínimo e, posteriormente, foi estabelecido o meio salário mínimo. E o, o, o ministro Gilmar, apreciando uma, é, uma ação intentada pela, pelo poder público, e no sentido de que, suspendeu no sentido de, de desobediência a esse preceito do custeio prévio, né, então agora o juiz, ah, é uma sentença, como é que você vai alegar isso? Eu tenho sustentado que essas decisões que transcendem a lei também tem que obedecer esse preceito, mas não é o entendimento que tem prevalecido, e aí 92 bilhões é mais do que foi pago da assistência social. 92 bilhões, que sejam 70 de generosidade, de subjetivismo dos membros da magistratura. E eu digo, quando falo membro da magistratura, eu incluo todos os aplicadores do direito. O advogado, quando perde a lei da lei, o, o procurador da República, o membro do Ministério Público, quando dá um parecer favorável a isso, o julgador, quando julga isso. Então, talvez, assim, não sei, esse movimento ativista em relação às prestações sociais... Eu, ele se aproxima um pouco com o movimento populista, né? Eu, eu tenho... eu me preocupo com isso, eu me preocupo porque... É, a Constituição diz que o, o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito, né? Então, que seja pelos mecanismos de democracia estabelecidos na própria Constituição e não... É, Sim, eu, eu prefiro um Estado democrático a um Estado de juristocracia. Eu prefiro a democracia à juristocracia. Né? É, eu, eu, é um cenário que, por mais que muitos profissionais do direito acho muito interessante, porque inclusive eles vão ter uma remuneração adequada, mas a médio e longo prazo eu me preocupo com isso e talvez também a academia tenha que refletir isso. O próprio Conselho Nacional de Justiça... É, é, eu me lembro que quando o Tribunal de Contas fez esse levantamento... Alguns membros do Poder Judiciário acharam que foi inadequado... E que eles estavam certos... Quer dizer, nem para reflexão interna é, de, um, de, de um repensar... Porque 93 bilhões... Né, e o quanto o Judiciário tem crescido... O quanto se gasta com isso... Né, então... Eu acho que, eh, diante, inclusive, dessa informalidade né, que, que, que a gente estava comentando, eh, talvez seja um outro cenário. Eu não sei o que, que vocês acham em relação a isso, se é adequado ou não, eh, diante desse, desse financiamento eh, insuficiente por parte das contribuições sobre remuneração. Não sei, qual a posição de vocês?
2: Bem, professora... <risos> É, é, é uma questão é. complicada, né? É, eu estou aqui mais, mais aprendendo, porque não é a minha área. E, enfim, uh, puxando ganchos, você falou de informalidade e tudo mais. Uh, eu gostaria de saber, e hoje, né? Em, em, ainda mais agora, em, em tempos de pandemia, em que agora o delivery está sendo usado para quase tudo. Então, é, de delivery para entregar máscara, é delivery para entregar comida... Acho que isso nunca foi, foi tão utilizado. E tem aplicativos que fazem essa... que servem de plataforma para fazer as pessoas se, se encontrarem, né? Não vou citar nomes como MyFood, Rappi, mas não vou citar nomes. Uh, então, eu gostaria de saber da, da senhora professora. Qual a sua opinião nesse cenário hoje, né? Que está mais agravado por conta da, da pandemia, porque... A uh, senhora própria relatou, né? Às vezes o próprio Uber já, já diz: Ah, não tô contribuindo, não, não tô juntando, né? Uh, uma, uma, uma parte do, do que eu ganho aqui para pagar a previdência. Essa informalidade que tá mais agora, como é que você, qual, qual é a sua opinião sobre isso?
0: É, na verdade, a pandemia revelou uma, uma informalidade que já existia. Sim. E a utilização dessas plataformas, ela foi intensificada, né, nós já utilizávamos muito, mas especialmente, por exemplo, entregas, então houve uma expansão e, e certamente essa expansão do uso das plataformas, ela, ela deve se manter, se não nos níveis atuais, mas deve se manter num percentual superior ao que nós tínhamos antes da pandemia. E, 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 inclusive, recentemente, agora, em, em 2000, o próprio TST, é, uma das turmas lá, reconheceu que não tem vínculo empregatício. Então, alguns poucos países têm reconhecido vínculo, é, e, até, e, e, assim, e além de não ter vínculo, porque se tem vínculo, aí teria a contribuição do empregador, a contribuição do, do trabalhador, tem toda uma legislação em relação a isso. Mas também a gente tem que discutir se esse serviço que presta, presta serviço à plataforma ou os usuários. Então, se prestasse serviço à a, a plataforma, você teria também uma legislação que determina que, quando o trabalhador por conta própria trabalha por uma empresa, a empresa tem que recolher a parte enquanto utilizador desse serviço, como quem utiliza, né, porque o a empresa não recolhe só quando tem relação de emprego, ela recolhe também quando utiliza o serviço de um prestador de serviço. Né, e, te, e ainda ele tem a obrigação acessória de reter e recolher a parte do trabalhador. Agora, muito tem, tem uma discussão se tem ou não essa prestação de serviço. Então, uma coisa é a relação de emprego. Então, vamos imaginar que não tem, chega a conclusão que não tem. A prestação de serviço é feita para quem? Pro empregado, para a plataforma ou para o usuário? A plataforma diz, inclusive, se vocês tiveram curiosidade de olhar o contrato de, de um prestador, de um entregador do iFood, por exemplo, ou do Uber, do 99, você vai ver lá que ele diz que a plataforma, ela é o, ela é o meio de, de é, unir o prestador de serviço com o utilizador do serviço, com o usuário do serviço. Então, aí se eu entender que a plataforma não é o utilizador, não é, ela não utiliza o serviço do prestador, e sim é o usuário final, então eu já não tenho aquela obrigação prevista na 1066. Então, o que, que acontece? E, a, e Em relação aos motoristas de aplicativo, né, os Uber, os 99, uma legislação de 2018 determina né, que a, 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 a prefeitura fiscalize e que exija a inscrição como contribuinte individual. Só que a inscrição como contribuinte individual não dá efetividade, porque eles se inscrevem, no momento ali a Prefeitura vai exigir, mas não há um, uma necessidade de comprovação desses recolhimentos. Talvez até a médio e longo prazo, porque essa pandemia ela vai trazer uma, uma realidade e, e, e o legislador vai ter que se debruçar nessas novas formas de trabalho. Eu entendo que nem são as relações de trabalho e talvez não sejam também totalmente uma prestação de serviço sem nada. Talvez dá, talvez seja adequado criar uma obrigação acessória ou menos das plataformas derreter é, é, parte, né? Porque dizer ah, mas e se o serviço é, é pago diretamente pelo usuário, né? Porque alguns a gente paga. Eu mesmo já utilizei, especialmente fora do Brasil, e eu mesmo fazer o pagamento. Né? Então tem toda uma dificuldade em relação a isso, mas talvez essas, talvez nós tenhamos que abrir a cabeça. Olha, essa forma tradicional de trabalho talvez não exista mais. Existem essas, esses esse intermediário, essa plataforma intermediária. O que, que a gente pode fazer? Mas se essa essa indústria 4.0 e essa pandemia que atropelou um pouco esse avanço lento da utilização das novas tecnologias, é, talvez ela vá demonstrar que a própria proteção previdenciária é inadequada. Então, vamos conceder uma coisa que conceda para todos. né? Então, aí, independente dele recolher ou não, porque alguns dizem ah ele não recolhe porque o que ele ganha é insuficiente. Né? Outros, ah, eu vou recolher porque se eu vou ter uma proteção semelhante do, do benefício assistencial, né? Então, tem todos. E outros não recolhem porque nós não estamos acostumados a pensar no futuro. A gente não está acostumado a pensar no futuro, né? A gente acha que não vai ficar velho, que não vai ter necessidade. Então, a gente não tem educação financeira. né Não tem. Então, é todo um conjunto de coisas que como nós vimos agora, quer dizer, tem uma informalidade, as pessoas não têm condições nenhuma de receber e o poder público foi obrigado para nós não termos mais pessoas morrendo de fome do que de Covid-19, então foi obrigado a conceder uma prestação, que no meu entendimento é assistencial, porque não há contribuição, e isso demonstrou que talvez, nesse cenário de um futuro não trabalho, de redução, talvez o mais adequado seja, sim, uma prestação universal, uma prestação universal financiada. É, alguns dizem, é ah, financiada por impostos, mas a, as contribuições que não são sobre a remuneração, elas têm fatos típicos de impostos. Quando a gente faz comparações com outros países, eles falam em financiar com impostos, mas eles não têm um cenário como o nosso, que além das duas contribuições, eu tenho cinco, né, que têm bases próprias de impostos esse cenário de financiamento da proteção social no Brasil, eu não conheço nenhum outro sistema do mundo. E eu tenho estudado isso há bastante tempo, né? Bastante tempo a Previdência tem sido objeto de estudo. E eu estou certa que essa pandemia vai antecipar uma discussão que talvez nós teríamos em cinco ou dez anos, né? Que seria a reestruturação da proteção social. E... E, e, e eu penso que a academia, é, é, os mestrandos, doutorandos, nós mesmos, nossos professores, a gente tem que se debruçar sem conceitos prévios, né? Pensar o que, que é mais adequado para que nós efetivamente tenhamos um país que o artigo 3, é, da Constituição, o terceiro da Constituição diz, criar uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, né? o desenvolvimento sobre a ótica da Cepal, sobre a ótica da Martia Sen, quer dizer, um, um desenvolvimento não só que cresça em termos de PIB, um desenvolvimento que cresça em condições de acesso, aquilo que ele chama, o autor chama, de liberdades substanciais. Né? Então, eu, eu penso que nós temos que nos debruçar e pensar em, em, em alternativas para esse sistema de proteção previdenciária que ele está se mostrando já há bastante tempo inadequado. E se não quiserem acreditar nos dados que eu falei aqui, eu recomendo, é público, né, vão ao Tesouro Nacional... Veja os relatórios resumidos de execução orçamentária... Pegam esse século só, pegam a partir de 2000... E vocês vão se surpreender os recursos que têm sido destinados a uma proteção social. Eu costumo dizer que a gente quer proteção previdenciária... Mas agora, na pandemia, nós não queríamos ter uma aposentadoria boa... Nós queríamos ter hospitais equipa equipados. Então, a gente quer... Além de uma proteção previdenciária, a gente quer uma, um acesso à saúde bom... A gente quer ter uma educação de qualidade que, inclusive, permita o uso, né, que eu tenha condições de prestar serviço com o uso dessas novas tecnologias. Além disso, eu quero ter um sistema adequado de segurança. Né? É, nós, né, todos, às vezes, a gente tem receio de sair na rua por conta de um sistema de segurança pública que já que precisa ser aperfeiçoado. Né? Talvez precisa ser melhor remunerado, você precisa ter melhores instrumentos. Para isso, precisa de money. É? Então, não adianta pensar em direitos só. Eu tenho que pensar no pressuposto da efetivação desse direito. É? Eu, eu, eu costumo ser chamada de fiscalista.
1: É, é, professora... Tenham
0: certeza absoluta que sem recursos não se tem direitos. Não se tem direitos. Então, direito, como diz o Gaudiano, não nasce em árvores, né? depende de recursos públicos, e no sistema brasileiro, de uma forma mais acentuada dos mais pobres, porque a tributação ela incide é, 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 de uma forma bem mais intensa sobre o consumo e por isso que hoje a gente tem um sistema regressivo. Quanto menos eu ganho, mais pago proporcionalmente. Né? Então, é, nós não podemos nos enganar e achar que, e, mantendo esse status quo, nós vamos ter uma sociedade mais livre, justa e solidária e mais igualitária. Não, não, não. Não, não, não. Então, não é ser fiscalista, é ser humanista, né?
1: Eu, eu vou tomar muito do que a senhora falou, como, quase como um recado para mim. <risos> Quando falou que a academia tem que se debruçar mais, eu, eu, e, e vários, vários pontos do que a senhora vinha falando tá, tá dentro do meu projeto para a minha tese. Né? Então, eu estou eu, eu me sentindo aqui é, é, favorecido né? por ter um, para a gente uma, uma exposição para mim, feita para mim, em alguns pontos, para o meu trabalho, para a minha tese, né? Então, uh, diferente ali do, do Alisson, do Sérgio, que tem áreas diferentes, a minha é essa aí, e, e com certeza, para mim, ficou bem... Uh, 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 algumas coisas bem direcionadas, e quando a senhora fala ah que a academia tem que se debruçar sobre isso, eu pensei, eu estou fazendo a minha parte.
0: Não, e é interessante, porque nós, enquanto acadêmicos, e nós, como enquanto cidadãos, né? Agora, por exemplo, a gente quer uma, uma saúde adequada, né, então, é, e as pessoas têm que saber, porque eu vejo muitas vezes, a, 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 o próprio senador, assim, aqui do Rio Grande do Sul falava, não, não tem déficit, não há necessidade de reforma, e tem dívidas a ser cobradas, tem benefícios fiscais a ser concedidos, né, Vamos aprofundar e ver que esses benefícios concedidos são benefícios para micro e pequena empresa, benefício para microempreendedor individual, benefício para a entidade beneficente, que a Constituição optou em mantê-las sem o pagamento das contribuições, se fizerem a parte do Estado, a questão é ter uma fiscalização adequada e tal. E, então, esses benefícios que todos passaram pelo poder legislativo e algumas escolhas do próprio constituinte e as dívidas eh, de, em relação às contribuições previdenciárias daria no máximo para pagar dois anos se fossem pagas todas, né? E primeiro que muitas delas ainda estão sendo discutidas né, na, na, na justiça e parte delas talvez sejam incobráveis, né? Porque são de empresas que não já não tem mais recursos para garantir isso. Então, além da academia, nós como cidadãos, né? Nós como cidadãos tentar, assim, e, e, sempre que me falam isso, poxa, é, a minha mãe é agricultora aqui em Passo Fundo, né? É, hoje é aposentada. Então, ela tem, é, participa de grupos na zona rural. Quando é, estavam discutindo a reforma, é, falaram sobre as mudanças e de uma forma, assim... E, e, muito negativa, e eu não fui simpática, eu disse, não, tem que ter, porque mais do que ter a proteção, eu acho que todas, e na época tinha uma, um conjunto de mulheres numa reunião, aí eu disse que mais do que querer garantir a proteção das senhoras, que eram todas mulheres, é também eu tenho certeza que as senhoras estão preocupadas com a proteção dos filhos, dos netos, e estão preocupadas de ter acesso à saúde, de que os filhos também tenham acesso à educação. Então, a gente tem que, como cidadãos, né, também pensar nisso, e também... É, é... Não adianta a gente dizer assim, eu tenho direito, né? Porque quando se fala em fiscalista e só pensa na sustentabilidade, não adianta eu ter o direito se quando chegar o dia de eu receber esse meu direito, eu vou ao banco e não tem lá o recurso depositado, né? Muitos aposentados e pensionistas aqui do Rio Grande do Sul, mesmo servidores, já vivenciaram essa realidade, né? De que não adianta eu ter recurso, tem que ter recurso não adianta eu ter direito, desculpem. Sim. Tem que ter recursos para garantir esses, esses direitos, né? Então, eu acho que... Eu, se, se, se essa nossa fala aqui servir para algumas pessoas começar a olhar diferente o direito sobre a ótica de quem financia, eu quero dizer que já valeu a pena.
3: Ah, professora, ah. Então, então, assim, já... Ah encaminhando para o final nosso bate-papo aqui, e voltando para essa questão acadêmica que a senhora falou, até para essa nova visão que a gente precisa ter, o que que... a senhora tem alguma indicação de referência de obra para quem quiser... Uh, tirando o Sandro, que o Sandro já está PhD nessa, nessa história aí, mas para quem, <risos> quem quiser se aprofundar sobre o tema, quiser já ir... Uh, se preparando para debater isso daí, o que, que a senhora recomendaria de obras, assim, alguma coisa para os nossos ouvintes? Aqui?
0: É, na verdade, eu, eu digo o seguinte, hoje, eu, eh, hoje dá para se fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, eh, utilizando eh, eh, bibliografias e documentos, né? eu há pouco citei o relatório resumido, digo, vão ao Tesouro e consultem isso, né? É, eu acho que na Rede Mundial de Computadores tem muitos artigos bons sobre essa questão da sustentabilidade dos direitos. É, eu, eu acho interessante também é, olhar os dados empíricos. Né? É, então, assim, tá, eu estou falando disso. Por exemplo, as pessoas falam, ah, tem sete contribuições de seguridade. É, tem é, grupos de pessoas que dizem assim... É, inclusive é, que estiveram presentes nas discussões é, promovidas no Congresso sobre a real da Previdência, os dados reais que tem uma comissão em defesa da Previdência, é, e que diziam assim, não, tem recurso suficiente, tem sete contribuições. Aí você vê, por exemplo, as contribuições sobre concurso de prognóstico que os recursos são insignificantes. Você vê, por exemplo, a própria contribuição do da, do, do importador. Então, o, as contribuições que têm um volume significativo, a contribuição da empresa sobre a folha, contribuição da empresa sobre a receita, o faturamento, a cofins, do PIS, PASEP, né? Quer dizer, então pegar dados, eh, pegar também esses dados oficiais. Né? E eu sempre prefiro os oficiais, porque se a gente entender que os oficiais estão equivocados, a gente pode por meio de todos esses instrumentos de controle hoje, buscar, assim, garantir que esses, esses dados reflitam a realidade. Eu tenho receio de pegar dados é, levantados por é, entidades corporativas, né? aí fico em dúvida se o que está defendendo é o interesse da coletividade ou do seu grupo. Então, eu sempre tenho dito isso. Eu, eu tenho sempre sugerido para os meus orientandos que a gente trabalhe com, é, com a realidade, né? O que, que a universidade pode contribuir? Né? É, os, é, vocês pediram indicações, né? Os portugueses, os autores portugueses, eles têm se debruçado muito nessa questão da sustentabilidade dos direitos, né? Dos recursos, inclusive, por exemplo, o dever fundamental de pagar imposto, né? Tem o um livro lá do, do autor português, a gente não fala muito disso no Brasil. A gente aprende em direito tributário o quê? O que fazer para não pagar tributo, né? E não o tributo como um dever, um dever para garantir a implementação de direitos. Eu, eu, talvez assim, não sei se é pela falicilidade da língua, né? É, mas, ao menos que eu, eu tenho verificado que a doutrina portuguesa tem se debruçado, e tem muita coisa deles, na, 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 muitos livros, muitos e-books de acesso gratuito, né? então, meus artigos têm muitos, e eu tenho priorizado esses, esses, esse acesso é, é, gratuito e acesso pela, pela rede mundial de computadores, para que a gente tenha aí a a democratização né do, do conhecimento agora nessa pandemia aí teve muito muita gente abrindo né eu acho que não não quero citar porque eu costumo dizer nem os meus livros eu vendo eu gosto de escrever artigos e escrever livros agora meu papel não é de vender então nunca nem os meus eu faço eu faço propaganda né? é, vou deixar aí para para os colegas de vocês, mestrandos e doutorandos, procurar hoje, eu, 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 como procuradora da República, teve um técnico que prestou serviço de secretaria é, na minha atividade como membro do Ministério Público, e ele dizia, doutora, uma coisa é antes do Google e outra coisa é depois do Google, né? E é verdade, a gente pega, já bota direto no Google e já acha ali, então, é, tudo isso é redução de postos de trabalho. Quantas pessoas precisavam para fazer pesquisa? Né? Olha só como tudo acaba. Né? Essa... Por isso que eu digo, as novas tecnologias, elas trazem mais coisas boas do que coisas negativas. Mas, em relação às relações de trabalho, especialmente em relação à remuneração, em relação à previdência, aí, talvez assim seja um aspecto não tão positivo. Né? Mas vamos tentar tirar aqui o que, que pode ser visto como positivo. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, de dizer que... parabenizar vocês pela iniciativa, dizer... É, 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 vocês estão utilizando as novas tecnologias para difundir é, o conhecimento, e é isso, nós somos aprendizes e somos... É, temos que ser buscador até disso, né, até de como viabilizar é, essa, essa expansão, essa, essa transmissão de conhecimento. Eu tenho, nesse período aqui, que é, houve uma ampliação, eu tenho aprendido tanto, tanto, <risos> né, que eu, eu digo que ter que dar uma parada, porque, assim, são tantas oportunidades e... E mesmo assim, mesmo como professora, eu estou falando das novas tecnologias, mas você perguntou, ah, na academia, mesmo como professora, quanta coisa eu aprendo? Outro dia, um trabalho de TCC, de um aluno de graduação, eu digo, pô, nunca tinha visto essa informação. Então, e não estou falando de mestrado e doutorado, muito mais no mestrado e doutorado, né? Tenho aprendido muito. E, é, o magistério permite isso, né? Permite essa troca de conhecimento, essa entre professores e alunos... entre próprios professores... entre os próprios alunos... essas redes de pesquisa que têm... que têm sido efetivadas... aí são maravilhosas... maravilhosas... vocês estão de parabéns... Viram?
1: Obrigado, pessoal... nós agradecemos aí... A, a... eu já falei aqui... vou com certeza guardar muito... E, e ouvir de novo isso aí... com calma... anotando várias coisas... já para a minha pesquisa... né? mas com certeza acho que para o Sérgio, para o Alisson, não são da área, mas pelo menos uh, tiveram uma, um, uma boa noção do que, que a gente enfrenta, do tipo de, de pesquisa que a gente tem feito. Então, professora, só resta assim agradecer, muito obrigado pelo, pelo tempo que a senhora dispendeu aí para nós, né? a senhora está uh, em passo fundo com a sua família e dedicar um tempinho aí para parar um pouco para conversar com a gente, obrigado mesmo.
0: Não, eu, eu que agradeço e aí, eu estou à disposição. Se vocês acharem que precisa complementar alguma coisa, é só me falar e a gente complementa. Não, tranquilo. Não precisa viajar, não precisa nada, por isso que essas novas tecnologias elas permitem isso. Então, tá ok, gente? Está
1: certo, então. Obrigado, professora. Até mais.
0: Tá bom. Um abraço, tchau, tchau,
1: tchau.
2: Logo eu mais.
0: Tenho aqui, fala
2: logo mais estaremos lançando é, é, isso é uma coisa que a gente sempre faz no final do episódio uh, logo mais estaremos lançando uh, o nosso próprio plano de previdência privada isso a gente vai, a gente vai, vai <risos> vamos, vamos, vamos batalhar para conseguir pra recursos é. para garantir nossa aposentadoria
3: Cabe, em regime de capitalização okay. né?
2: Plano de, o plano de previdência <risos> privada do DLIPO podcast <risos> valeu pessoal até mais
0: gente, é. Depois vocês me passam isso aí. Além de eu botar no Google, yeah. no, no Lattes, que a vida da gente é o Lattes, eu quero vir também. Tá, tá bom? bom?
3: Com certeza. Ah, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.